0: ¿Está listo para escuchar la palabra del Señor? Amén, en el servicio de las 10 de la mañana dijeron más fuerte el amén. ¿Está listo para escuchar la palabra de Dios? Amén, qué competitivos que son. Ah, si usted nos visita por primera vez, en las últimas dos semanas hemos estado hablando de temas importantes, empezamos a hablar acerca de las preocupaciones, ¿no? Cómo las preocupaciones pueden afectar nuestras vidas y comparándolo con lo que la palabra del Señor nos dice, que nos dice que tenemos que... Orar por todo y preocuparnos por, por nada. Y, y precisamente hacemos todo lo opuesto, ¿no? Generalmente nos preocupamos por todo y no oramos por nada. Y lo que hemos aprendido a hacer es llevar nuestras preocupaciones al Señor. Y junto con las preocupaciones seguíamos estudiando Mateo 6.33, donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será dado por añadidura. Y creo que precisamente es donde tenemos que concentrarnos en... Organizar nuestras prioridades. ¿Sabe que las prioridades son importantes? Las prioridades se notan en cómo manejamos nuestro dinero, en, en qué Dios adoramos, en nuestra agenda. Y empezamos a hablar acerca de cómo se ve una vida de una persona que tiene sus prioridades en orden. Basado en Mateo 6.33, aprendimos que una persona que tiene sus prioridades en orden ama a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y sabe que una persona que ama al Señor no pone excusas, una persona que tiene sus prioridades en orden eh, no pone excusas para venir a la iglesia, no pone excusas para hacer lo que es correcto, una persona que tiene sus prioridades en orden acorde a la palabra del Señor conoce del reino de Dios y su justicia, pero también lo que hace es sabe que al final del día si hace las cosas en orden, si pone al Señor en primer lugar, su recompensa está asegurada, dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, diga conmigo todo lo demás será dado por añadidura sabe que su todo lo demás es distinto a mi todo lo demás no sé que mi todo lo demás en este momento es conseguir ticket gratis para ver el Inter de Miami y ver a Messi por primera vez ¿Quién vio el partido anoche eso es mi, mi, mi todo lo demás así que estoy abierto a regalos del cielo amén Tal vez todo lo demás es que alguien lo lleve a comer uh, el domingo cuando termine el servicio. Tal vez un milagro uh, para su familia. Pero la Biblia dice que si ponemos al Señor en primer lugar, a su reino, a su justicia, todo lo demás será dado por añadidura. Dios es un Dios bueno. Pero hoy quiero hablar acerca de otra prioridad en la vida del cristiano. Y es la familia. Diga conmigo la familia. Y yo sé que como latinos... La familia es importante, ¿no? Especialmente si somos sicilianos como yo, ¿no? Vengo de Don Corneole, ¿no? Estás dentro del círculo, fuera del círculo. Pero la familia es importante, especialmente en el tipo de, de mundo que vivimos. Y yo como papá he aprendido no tan solo a amar mi familia, cuidar mi familia, y he aprendido muchas cosas, entender que tengo que ponerlas por encima de otras cosas. Recuerdo que cuando... Um, Nacieron nuestras hijas y alguien me invitaba a ver una movie o a, o a hacer algún tipo de actividad. Yo le decía, lo siento, tengo que babysit a mis hijas. ¿Sí? Y mi esposa me ha educado a lo largo de todos estos años. Me ha dicho, no, 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 querido. You're not babysitting your kids. Esos son your kids. Uno babysit cuando le pagan para cuidar los niños de alguien más. Así que no estás babysitting. ¿Cuántas mamás dicen Amén. Y a lo largo de los años he aprendido lo que los hombres hacen cuando piensan que están babysitting sus kids. Tengo un par de fotografías para mostrarles. Mire, esto es lo que los hombres hacemos cuando cuidamos a nuestros hijos y pensamos que estamos babysitting them. Eso es básicamente lo que hacemos. Niño en el horno, tomando café, pasando al niño. Los niños colgados. Sí. Anyway. Y yo sé que es un poco funny, pero no, no, no estamos muy lejos de la realidad. Cuántas mamás dicen amén. Amén, dicen las madres. Dios es bueno con nosotros. Pero tenemos que aprender a, a, a tomar prioridades y tomar responsabilidades dentro de nuestras propias familias. Yo creo que usé el humor para, para llevarlos a una parte de la historia que vamos a, a ver a un hombre que sí tenía sus prioridades claras. Estoy seguro que la, el personaje que vamos a estudiar hoy uh, no tenía estas irresponsabilidades contemporáneas que acabamos de ver. Y la persona es Josué. Eh, Josué, si usted no sabe, Josué es, es el segundo en sucesión de una historia muy importante en la vida del pueblo de Israel. Ah, Josué es el segundo líder importante que se levantó después de Moisés. Encontramos a Abraham, ¿cuántos conocen a Abraham? Es el padre de la fe. Otra persona muy importante es Moisés, que sacó al pueblo de Egipto y los llevó a las puertas de la tierra prometida. Y después encontramos a Josué. Eh, y en este caso es un líder, es un padre que tenía sus prioridades claras. Y, y mire lo que pasa inmediatamente después de cruzar el río, inmediatamente de experimentar esa promesa del Señor cumplida. Inmediatamente después de cumplir, de cruzar ese río, de entrar en un nuevo terreno, en una nueva experiencia. En Josué capítulo 24, este padre, este líder con prioridades claras dice lo siguiente. Dice, ahora pues, le habla a toda su tribu, a todo su pueblo, dice, ahora pues, temed al Señor y servirle, ¿con qué? Con integridad y con fidelidad. Dice, quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servir al Señor. ¿Saben qué está diciéndole? Tienen que poner al Señor en primer lugar. ¿Está de acuerdo conmigo, no? Sigue diciendo el versículo 15, y si no os parece bien, ¿qué dice? Si no os parece bien, si tienen otras prioridades, servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir. No mañana, no pasado, hoy. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, estoy hablando 40 años antes, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, en la nueva tierra donde estaban. Pero miren lo que dice este hombre que tiene sus prioridades claras con respecto a su familia. Dice, pero yo, dígalo conmigo, pero yo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Me encanta este versículo. No dijo, vamos a hacer una encuesta, a ver qué Dios vamos a servir. No, no, no. Pasó el río Jordán, empezó el nuevo momento de la tierra prometida y tuvo que tomar una decisión. ¿Sabe que una de las grandes diferencias de un lado y del otro del río es el hecho que cuando los judíos estaban en el desierto con Moisés, solamente servían y estaban conocidos con una sola cultura, que era la cultura del pueblo de Israel. Había solamente un canal de televisión, había solamente una costumbre, había simplemente una sola manera de ver el mundo. Servían a un solo Dios, era monoteísta. Pero cuando cruzaron el río Jordán, cuando entraron a la tierra prometida, la realidad era otra. Ya había much muchas culturas, había muchos dioses y la gente tenía que tomar una decisión. Y Josué se puso de pie y dijo, fíjense qué van a hacer. Independientemente de lo que van a hacer, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi familia vamos a seguir sirviendo al único Dios conocido. Y sabe que en el tiempo que vivimos como padre, si usted es una mamá soltera, este mensaje es para usted. Si usted es un papá soltero, este mensaje es para usted. Si usted es una tía con muchos sobrinos y usted es la única tía cristiana, este es el mensaje para usted. Si usted es una abuela, ¿cuántas abuelas tenemos aquí? Este mensaje es para usted. Si usted es un tío o una tía, cualquier persona que tenga influencia sobre la próxima generación, este mensaje es para usted. Cuando cruzaron el, el río Jordán, tuvieron que descubrir esta nueva realidad. Y dice la palabra del Señor lo siguiente, más adelante, y sucedió que después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y sirvió Israel al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, sus contemporáneos, y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Claramente podemos ver a una generación comprometida. Josué representa el grupo de personas que estaban en fuego con el Señor. Yo les llamo las primera generación. ¿Cuántos de ustedes son la primera generación de cristianos en su familia? Es importante. Primera generación. Son los primeros que están sirviendo al Señor. ¿Sabe que Cuando nosotros, yo soy primera generación, cuando uno entiende la importancia y la responsabilidad que tiene por ser el primero Dice, Dios tiene que hacer algo conmigo y con mi familia. Pero juntamente con Josué había otro grupo de personas que eran contemporáneos. Y dice que los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Había otra generación que simplemente había sido testigo, habían sido testigos oculares de las grandezas del Señor. Habían acompañado a Josué, pero no habían sido parte de la acción. Y posiblemente vamos a leer ahora una un pasaje muy triste para mí. Porque si usted sigue la, la historia cronológica, este es el final del libro de Josué, pero si salta al próximo libro, dice jueces capítulo 2, versículo 7, este triste pasaje, dice, y el pueblo, Sirvió al Señor todos los días de Josué Y todos los días de los ancianos La segunda generación Que sobrevivieron a Josué Los cuales habían sido testigos Diga conmigo testigos De la gran obra que el Señor Había hecho por Israel Y mire la tristeza de este versículo También Toda aquella generación fue reunida A sus padres En otras palabras murieron Al igual que Josué Y se levantó otra generación después de ellos, escuchen esta tristeza, que no conocían al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Quiero que se imagine la tragedia que acabamos de ser testigos. Una generación vio cómo se abrieron los mares, cómo se abrieron los ríos, cómo tomaron ciudades, cómo Dios sobrenaturalmente obró. Otra generación simplemente pasivamente fue testigo de lo que estaban haciendo pero hubo una tercera generación que no conocieron ni experimentaron las obras del señor y sabe que hoy en día pasa lo mismo encontramos abuelos que han sido plantadores de iglesias que han sido pastores líderes hombres y mujeres de influencia vemos a una generación que es más tibia que simplemente asiste a la iglesia y ahora Estamos viendo a los nietos que no sirven ni conocen al Señor. Estamos enfrente de una generación que como los americanos dicen, they grew up in church, but they didn't grow up in Christ. ¿Y sabe por qué? Es porque la generación anterior simplemente fue una espectadora de la obra de Dios para su vida. Yo sé que es difícil. ¿Cuántos mamás, papás, tíos, madres solteras, cuántas personas tenemos niños encargados a, a nuestro cargo? ¿no? ¿Saben que los días son largos? ¿Sí o no? Es hard, diga conmigo, es hard. Pero los años son cortos. ¿Saben que el tiempo pasa rápido? Yo no puedo creer, mi hija en este momento, mientras nosotros hablamos, está en Tallahassee buscando una universidad para el año que viene. Mi hija, Melody, sí, con 17 años, ya está pensando irse de su casa. ¿Puede creerlo? Ayúdeme a orar. Y yo no puedo creer en mi imagen. Todavía sigue siendo una bebé que la acabamos de presentar. Todavía recuerdo cuando la enfermera la puso en el car seat del, de, de nuestro Ford Focus 2002 y que yo manejaba ese carrito como si se fuese a desarmar, ¿vió? Iba creo que a 15 millas por hora por la 95, porque mi hija iba atrás. Y todos me insultaban y todo, pero yo estaba protegiendo a mi hija. Todavía no entiendo por qué la enfermera no vino con nosotros, fue una irresponsabilidad. Nos dejó. Una niña recién nacida con padres inexpertos nos puso en el carro, nos yo estaba esperando que viniese y se quedara por lo menos un mes con nosotros. Que me diga qué voy a hacer con este bebé. Pero el tiempo vuela. ¿Cuántos dicen amén? Y yo he aprendido a lo largo de estos años que pasan rápido. ¿Cuáles son nuestras prioridades como padres? Y esta es nuestra prioridad como padre. Y escucha esto. La prioridad de un padre es la siguiente. Es transferir gradualmente la dependencia de sus hijos en ellos hacia la dependencia total en Dios. Déjenme leerlo nuevamente, no lo saquen. La prioridad que tenemos como padres, como abuelos sobre nuestros nietos, sobre sobrinos, sobre vecinos, de un padre, de alguien mayor, es transferir gradualmente la dependencia de sus hijos en nosotros, hacia la dependencia total en Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sabe que tenemos 18 años hasta que nuestros hijos salgan de casa, o si somos latinos tenemos 32 años hasta que nuestros hijos... Usted me dirá, pero mi hijo tiene 42 y sigue viviendo con nosotros. Bueno, ese es otro issue, hermano. Pero tenemos un tiempo, un margen para entender que tenemos que empezar a transferir la dependencia de los papás hacia Dios. Recuerde que cuando los bebés son bebés o son toddlers, el centro del universo para ellos es quién, mamá. Where's mommy? Cuando se caen y lloran, ¿a dónde van corriendo a los brazos de? Una vez que empiezan a, a, a tener un poco más de miedos, empiezan a, a entender la importancia del papá y empiezan a, si tienen un miedo o un dolor, van a papá, le da protección. A medida que los años pasan, ya no es mamá, no es papá, son sus amigos. ¿Cuántos adolescentes tienen? Son my friends una vez que se transforman en adultos empiezan a depender más heavily en la cultura pero nuestro trabajo es que nuestros hijos empiezan a depender cada vez más y más de los padres hace unos años atrás un año atrás mi hija Melody tuvo la posibilidad de ir con la escuela a su primer viaje misionero y nos dijo que necesitaban 1.400 dólares para pagar el ticket para ir para volver y encontramos que era una gran oportunidad para enseñarla a depender del Señor. Primero porque, no sé si teníamos el dinero, pero la oportunidad era que aprendiera a depender del Señor. Y le dijimos, Melody, necesitamos que ores para que el Señor provea para esa necesidad. Y ella oró. Y el Señor lo hizo sobrenaturalmente, pero nosotros no tuvimos que poner ni un centavo. Y justo antes de terminar pudo recaudar los 1.400 dólares para ir su viaje misionero. Miren, yo estoy alegre porque soy 1.400 dólares más rico para la gloria de Dios. Pero mi hija está mucho más dependiente del Señor. Aprendió a, a, a orar y ver cómo la mano del Señor la bendijo. Dos días antes de salir su vuelo, que no era refundable, le dio COVID y lo re, no refundable. Y dijo, yo quiero ir. ¿Y qué le dijimos? Orar al Señor, que Dios haga algo. ¿Y sabe qué hizo mi hija? Orar al Señor. ¿Y sabe qué pasó? Por alguna razón que no sabemos, todo el viaje se pospuso por 10 días. ¿Y sabe cuánto tardó en salir de negativo a positivo o viceversa? Nueve días. Y puedo ir a su viaje misionero. Mi hermano, lo que estoy tratando de decirles es que tenemos que generar oportunidades para que nuestros hijos empiecen a conocer la mano de Dios, su provisión, su fe, crezca. Es por eso que quiero ir, 40 años más tarde acabamos de aprender lo que sucedió cuando el pueblo de Israel cruzó ese nuevo territorio. Y Josué tuvo que dar una advertencia diciendo, no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. 40 años antes, justo antes de comenzar ese journey, Moisés, el padre espiritual de Josué, le hizo esta advertencia al pueblo de Dios. Creo que hasta proféticamente le estaba hablando sabiendo lo que podía llegar a pasar. Y dice esto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Y dice estos, Moisés le dice a todo el pueblo, el mismo pueblo que entró a la tierra prometida. Dice estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios, dice Moisés, mandó que yo te enseñara para que los pongas en qué? En práctica, en la tierra de la que vas a tomar posesión. Estaba hablando hacia el futuro. ¿Qué más sigue diciendo? Para que durante, ¿cuánta parte de tu vida? Toda tu vida, tú y quién más, tus hijos, tus nietos, honren al Señor, tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que les doy. Y para que disfruten de larga vida. Qué triste saber que las recomendaciones de Moisés no se cumplieron porque los nietos de las generaciones de Israel, dice la palabra del Señor, que no conocieron del Señor ni sus maravillas. Y mi oración es que no tan solo sus hijos, sino los hijos de sus hijos, de sus hijos, conozcan la grandeza del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que puedan decir... Gracias a, gracias a mi tatara, tátara abuela María o Sheila, hoy estamos sirviendo al Señor. Porque las bendiciones del Señor son de generación en generación y en generación. Mire, ¿sabe lo que hace una persona, un padre, una abuela, una madre soltera, un matrimonio que tiene sus prioridades en órdenes respecto a su familia? Lo primero que hace es ama a su Dios. Men, tiene clara la prioridad número uno, que yo amo al Señor. Josué lo que dijo es, <ríe> yo no sé lo que van a hacer todos ustedes, pueblos de Israel, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Punto. No se puso a argumentar, no se puso a discutir, dijo yo en mi casa serviremos a Jehová. Usando las palabras de Moisés en Deuteronomio 6, versículo 4, dice, Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay un estudio que quiero compartir con ustedes que habla acerca de las probabilidades de que un niño sirva al Señor aún cuando ya no es niño, aún cuando se va de la casa, aún cuando se muda a otra ciudad, aún cuando está lejos de su iglesia que conoció toda su vida. Hay un estudio que dice que si la mamá y el papá van a la iglesia juntos y sirven juntos, hay un 72% de probabilidad que sus hijos sigan y conozcan al Señor. Si solo la mamá va a la iglesia, hay solo un 15% de probabilidad que sus hijos sirvan al Señor cuando estén lejos de casa. Si solo el papá va a la iglesia, tenemos casos en nuestra iglesia, si solo el papá va a la iglesia, hay un 55% de probabilidad que su hijo siga a Cristo. Si la mamá es la única que va a la iglesia, sirve al Señor, hay un 0.6% de probabilidad que su hijo siga a Cristo. Para las mamás solteras, quiero decirle que está escuchando al hijo de una madre soltera que conoció al Señor en la peor crisis de su vida. Y hoy su hijo, que es una madre soltera, está sirviendo al Señor. Mateo 6, perdón, 22, 33 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Mi hermano, si usted no es un profesional, como un padre profesional, no se preocupe. Yo tampoco lo soy. A mí no me dieron las instrucciones de cómo ser el padre del año. Lo único que tiene que tener claro es que en esta casa amamos al Señor. En esta casa servimos al Señor. ¿Sabe cuál es la segunda cosa que aprendemos? Que una persona que sabe poner sus prioridades correctas al momento de llevar adelante su familia, no tan solo que ama al Señor, sino que lidera a su familia. Diga conmigo, liderar. Mi hermano, liderar no significa pagar los biles, liderar significa tomar la iniciativa todo el tiempo. Me encanta que le hago bullying a los padres, pero hemos perdido la iniciativa, hemos perdido el liderazgo. Se nos acercan nuestros hijos de 12, 13 años diciendo que están buscando permiso para ir a un nightclub donde saben que nadie tiene licencia de conducir y le están pidiendo los las llaves de su carro y le están pidiendo 50 dólares de cash y le dice, papi, ¿puedo ir? No, no. no la respuesta es no. La respuesta es no. Hay un sociólogo que se llama Eduardo Duke Windsor Es alemán. Y después de vivir varios años en los Estados Unidos, dijo esto en uno de sus libros, lo que me impresiona más de América es la manera que los padres obedecen a sus hijos. We got backwards. Mire, yo no recuerdo una vez que mi mamá me, me invitó a la iglesia. A mí me decía, te vas a poner esto y salimos en media hora. Básicamente. Es que mis chicos no quieren venir. ¿Qué edad tiene su hijo? 14. Mire, Pégale con una toalla mojada. Esto no es una democracia, esto es una teocracia. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Bueno, es que, mire, mire, la, la, las mamás latinas, las mamás latinas son, son mejores que las, que las americanas. Déjeme decirle esto. ¿Sabe por qué? Porque... Una mamá, una mamá americana le pega a su niño y su niño lo llama a la policía y, y es, es child abuse, ¿sí o no? Y aparece en CNN, child support, viene un abogado, todo, ¿no? Las mamás latinas le pueden pegar a sus niños enfrente de, de three high definition cameras, le pega si el niño hace esto nada más y no se ve en la cámara, hermana. Es como un ninja, es... Si sus hijos va a la policía y quieren ver el tape, yo les aseguro que hacen el rewind y se ve la chancleta solamente salir de aquí, pegarla y volver, pero el frame no lo agarra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El pastor estaba promoviendo Chava Views. No, si le va a pegar, que no quede marca. Pero cuando un padre, una madre entiende la importancia de que vivimos en un nuevo contexto, donde ya no somos todos cristianos en este país, vivimos en una sociedad post -cristiana. Es por eso que vamos a santificar este momento con el Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Porque una persona que tiene sus prioridades claras lidera a su familia. Y liderar no es hacer un staff meeting Y preguntar qué vamos a hacer Un domingo a la mañana El domingo le pertenece al Señor Está el principio de lo primero y lo mejor Lo primero del día es mi devocional Lo primero de, de la semana Se lo doy al Señor el domingo a la mañana Lo primero del mes son mis diezmos Lo primero de mi tiempo, de mi harvest Es mi ayuno al Señor Hay un principio que el Señor siempre ha ahorrado Darle lo primero y lo mejor Y sabe que mis hijos Le pertenecen al Señor y mi trabajo es que mis hijos dejen de depender de mí y empiecen a aprender a depender más y más del Señor. En Deuteronomio 6, versículo 6, dice, grábate en el corazón. Moisés sigue hablándole al pueblo. Grábate en el corazón estas palabras, que hoy te mando. Dice que no es que te sugiero. Hoy te mando, incúlcaselas continuamente, no de vez en cuando, continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en su trabajo, en su casa, cuando vayas en camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, tortúralo, le está diciendo. Tortúralo. Dice, átala a tus manos como un signo. Imagínese que la palabra del Señor esté atada a nuestras manos como nuestro teléfono celular. Uh. Imagínese que usted salga de su casa y como dice, uy, Veinte minutos guiando, me olvidé mi celular. ¿Qué hace usted? Vuelve corriendo a su casa. No importa lo que pasa, no tengo el celular. ¿Sí o no? Imagínese que usted se olvidó la palabra del Señor. Uy, me olvidé mi Biblia. Ya vuelvo. Átala tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Sabe por qué Moisés está dando todos estos mandatos y recomendaciones? porque no quería que la tercera generación de su pueblo no conociera las grandezas del Señor. ¿Y sabe por qué no lo hicieron? Porque no ataron la palabra del Señor a sus manos. No fueron lo suficientemente insistentes para que sus hijos conocieran del Señor. Hombres, dígame, ajú. Efesios capítulo 6, versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. No dice entender a sus mujeres, ¿Sí? Dijo, amar a sus mujeres. Pero yo no la entiendo, no importa. La Biblia no dice entender a sus mujeres, dice amar a sus mujeres. Usted puede amar antes de entender. ¿Cuántas mujeres dicen amén? amén. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Mujeres, digan, here, es muy femenino eso. Tito capítulo 2, versículo 4, dice... Y enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos para que sean prudentes. Papás, mamás, matrimonios, Proverbios 22, versículo 6, dice, Instruya al niño en el camino que, correcto, y aunque en su vejez no lo abandonará. Mi hermano, tenemos solamente 18 años de nuestra vida para dejar una impresión espiritual en la vida de nuestros hijos. 18 años. Después de ese tiempo es over. Ya las cámaras ya no sirven, ya las amenazas ya no funcionan. Solamente nuestra influencia sobre sus vidas. A mí me gusta el término coach espiritual. A veces los pastores les hablan a los hombres diciendo que usted es un sacerdote. Y la verdad que somos sacerdotes, somos real sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? amén? Lamentablemente hemos profesionalizado el trabajo a nuestros hijos. Hemos dejado que los maestros los eduquen, que los pastores los eduquen, que los líderes de jóvenes los eduquen. Hemos outsourced esa responsabilidad que es compartida. Diga conmigo compartida. A veces la gente viene y me trae un jovencito y dice, pastor, arréglemelo. Y me lo da 45 minutos domingo por medio. ¿Y el resto del tiempo? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Mía o suya? Diga conmigo, uh. a mí me gusta hablar de, de coaches espirituales. Porque cuando los hombres le decimos que usted tiene que ser un sacerdote de la casa, nosotros nos imaginamos ese sombrero que usa el Papa Francisco, ¿sí o no? Con ese bastón y esos anillos. Y esas faldas largas que le vienen. Pero a mí me gusta hablar de coaches espirituales. ¿Cuántos hombres le gusta el deporte? ¿Cuántos de ustedes es del Inter de Miami desde que era así de chiquitito? Yo he sido toda mi vida del Inter de Miami. ¿Sabe lo que hace un coach? Toma decisiones por su equipo. Y sabe que usted es el coach de su equipo y su equipo sabe cuál es. No es el Barcelona, no es el Real Madrid o el Inter de Miami. Su equipo es su familia. Yo tengo un equipo. Tienes cuatro jugadores. Patricia, Melody, Bianca y Camila. Ese es mi team. Y sabe que como head coach, mi esposa es el assistant coach, que muchas veces ella es el head coach y yo solamente el assistant. Pero el punto es que entre los dos... Compartimos la responsabilidad de llevar a nuestro equipo y tomamos decisiones. Diga conmigo, tomar decisiones. No tan solo que tomamos decisiones constantemente por a ellas, para asegurarnos de que las decisiones que tomen sean buenas, sino que constantemente hacemos otras cosas. Entrenamos a nuestro equipo. ¿Saben qué le hacemos cada domingo aquí con sus hijos? Nos entrenamos a poner a Dios en primer lugar. Amar a Dios, servir a otros, alcanzar esta ciudad. Es lo que hacemos. Oramos juntos, hacemos devocional juntos, vamos a viajes misioneros juntos, tratamos de glorificar al Señor. No hay cosa buena que pase en nuestras vidas que requiera la gloria de Dios que nuestras hijas no sepan. Queremos que sepan cómo la mano de Dios se mueve en sus padres. Lo que también hace un coach es llevar al equipo a la victoria. Mire, mi objetivo no es que la iglesia de la ciudad sea... Una buena iglesia, una gran iglesia, una iglesia conocida. Gloria a Dios si eso sucede. Mi número uno objetivo es que mi equipo, el equipo de Los angélicas lleguen al Super Bowl. Que mis hijas tomen buenas decisiones. Que aún cuando vuelvan de la universidad sigan creyendo en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Que se casen con hombres de bien a los 40 años. Ok, 39 que decidan servir al Señor por, por vocación propia, por llamado propia. Ese va a ser el día donde realmente valió la pena que un día me paré y dije yo y mi casa serviremos a Jehová. Y por último, una persona que sabe poner prioridades y sabe que la familia es importante es un ejemplo para sus hijos. No tan solo alcanza de ser un líder para toda la familia, sino que hoy en día, más que nunca, necesitamos ser un ejemplo para nuestros hijos. ¿Saben que las generaciones que nos están sucediendo tienen un discernimiento particular? ¿Saben que nuestros hijos toman tantas decisiones rápidas a través de los teléfonos celulares que han desarrollado un discernimiento rápido? Ellos pueden oler si hay algo real en las personas es real. Tienen un olfato particular. Ellos saben cuando hay un gap entre lo que profesamos ser los días domingo una hora y media por semana y lo que realmente vivimos de lunes a sábado en el interior de nuestras casas. Tenemos que ser ejemplo, diga conmigo ejemplo. Miren Deuteronomios termina diciendo Moisés a su pueblo. Capítulo 6, versículo 12. Mira el ejemplo que quiere que seamos para la próxima generación. Empieza diciendo, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viste eh, viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solemnemente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a dioses de los pueblos que te rodean. Sigue diciendo, pues el Señor, tu Dios, está contigo y es un Dios celoso. Diga conmigo celoso. celoso. Haz lo que es recto y bueno a los ojos de quién? Sí. Del Señor. Para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor les juró a sus antepasados. El Señor arrojará a todos los enemigos que encuentres en tu camino tal como te lo que prometió. Yo creo que se ponga de pie, es la una en punta. Y posiblemente esto le va a ofender. Pero cuánto me ha frenado esto de decir algo, ¿no? <risa> ¿Sabe que creo que lamentablemente nuestra cultura está secularizando a nuestros hijos? ¿Qué, pastor? Sí. Creo que el excesivo deporte que pasa los fines de semana está secularizando a nuestros hijos conozco a familias que tienen golf los lunes para los chicos martes, básquetbol miércoles, ballet que es cuestionable jueves, básquetbol cinco checkers sábado, natación domingo, fútbol y el problema de eso es que es bueno pero creo que lo enemigo de lo perfecto de Dios es lo bueno, no es lo malo y creo que poner a nuestros hijos en tantas actividades seculares y no priorizar su relación personal con el Señor está secularizando a nuestros propios hijos. Eso es como poner un shot en sus brazos. Es una dosis mínima de Dios. Lo suficiente como para que reaccione no a favor, sino en contra de Él. Déjeme decirlo de última manera. Y creo que lo deje ahí la gente de media por un segundo para sink in. Mire, creo que lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Cuando la iglesia es opcional para los padres, se volverá innecesaria para los hijos. Hay que dejarlo un ratito más ahí. Just sink it in. Cuando la iglesia es opcional. Hoy sí, o no. Hoy no siento Cuando es opcional para nosotros, los padres, se volverá innecesaria para los hijos más adelante. Y yo quiero que me ayude a hacer algo. Y yo no quiero hacer un llamado al altar, simplemente quiero que como una tribu, que tenemos la responsabilidad de que la próxima generación no tan solo conozca las grandezas del Señor, sino que sigan y sirvan al Señor. Yo quiero que hagamos lo que Jairo hizo delante del Señor. Jairo era un buen hombre, un hombre de Dios, que tenía una hija que estaba enferma y que fue a los pies de Jesús desesperado orando por el futuro de su hija. Y creo que como tribu mayor necesitamos entender que no podemos ocupar una posición pasiva como aquellos que simplemente vieron a Josué hacer las grandes proezas, sino que tenemos que orar al Señor que seamos como Josué. Que podamos tomar la decisión de decir, yo no sé lo que va a hacer el resto del mundo, pero yo y mi casa serviremos al Señor.